0: Radio, l'invité de la rédaction L'Oussurance.
1: Le 31 mai dernier, c'était la journée mondiale sans tabac, une journée axée sur les dangers du tabac, alors que c'est la première cause de décès prématuré dans l'Union européenne. C'est à peu près 700 000 morts selon la Commission européenne. Alors pour en discuter, je suis avec vous, Amélie Eschenbrenner. Vous êtes chargé de la communication au CNCT, le Comité national contre le tabac. Bonjour et merci de me recevoir dans vos bureaux. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut faire un bilan euh, du tabac en France hein, Pour commencer, combien y a-t-il de fumeurs en France Combien de décès Qui sont aussi ces fumeurs alors en termes de, de décès, il
0: faut savoir que le tabagisme est la première cause de mortalité prématurée en France avec 75 000 décès, soit environ 13% de l'ensemble des décès. Donc c'est quand même quelque chose, un chiffre qui est assez important. En termes de consommation, euh, la France fait figure de mauvais élève en, en Union européenne euh, parce qu'il y a encore euh, environ un tiers des, des Français qui sont fumeurs, dont 25% quotidiennement. Il euh, y a quand même des chiffres encourageants dans tout ça, c'est qu'il y a des dernières données qui sont sorties euh, pour les jeunes. Donc il y a une étude qui a été menée, qui, a, qui est menée tous les 4 ans par l'OFDT chez les mineurs de 17 ans. Et on voit qu'ils sont plus que 15% à fumer euh, quotidiennement en 2022 contre euh, 25% en 2017. Donc on voit quand même qu'il y a une amélioration, surtout auprès des jeunes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez encourageant dans l'objectif d'une génération
1: sans tabac en France, mais aussi dans l'Union européenne. Donc là, vous parlez d'une baisse des fumeurs chez les plus jeunes, chez les mineurs, notamment chez les 17 ans. Euh, Qu'en est-il pour les moins jeunes Est-ce qu'on observe une augmentation ou plutôt une baisse
0: Alors malheureusement, on n'observe pas une baisse, mais plutôt une stagnation chez les adultes, euh, notamment chez les populations un peu plus précaires, ou même aussi chez les femmes, chez certaines catégories de femmes d'un certain âge, il y a même la consommation qui est légèrement en hausse. Mais c'est vrai que les dernières données montrent que chez les populations un peu plus précaires, ça stagne et, ou bien ça augmente même un tout petit peu. Là, c'est notamment en raison de, de la pandémie, donc de la crise sanitaire, où il y a eu euh, du coup bah, un peu... C'est un contexte un peu social, un peu difficile justement, qui a fait que les personnes ont été un peu plus nombreuses à... à à fumer ou même à ne pas arrêter de fumer, du coup, à continuer. Et c'est aussi parce qu'il y a eu un certain désengagement de la part des pouvoirs publics dans la lutte anti-tabac. Euh, on voit que quand l'État s'investit de manière, euh, on va dire, assez continue, dans, dans le temps, on assiste à des baisses. On a vu ça en, en 2016-2017, quand il y a eu des nouvelles mesures qui ont été mises en place, notamment la hausse des taxes, le paquet neutre. On assistait à une diminution de la consommation. Et là, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a un investissement un peu moins important. Donc, euh, automatiquement, euh, il y a moins... Les fumeurs continuent de, de fumer.
1: Alors donc, selon euh, votre association, selon euh, CNCT, vous venez de le dire, vous avez en tout cas l'impression qu'il n'y a pas assez de mesures concrètes pour faire baisser euh, ce nombre de fumeurs en France. Vous avez notamment réalisé un livre blanc avec le soutien de l'Alliance contre le tabac et le soutien du Fonds de lutte contre les addictions. On y retrouve des mesures pour parvenir à une génération sans tabac d'ici 2032. Alors, quelles sont ces mesures alors, on a mis en place un ensemble assez
0: cohérent de mesures, mais aussi assez fortes. Donc ça passe tout, tout d'abord par euh, la hausse des taxes, donc une, des politiques fiscales pardon, qui sont fortes et répétées dans le temps. Euh, C'est vrai que généralement, lorsque le prix du paquet à augmente, on va dire de, de 50 centimes, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir des hausses un peu plus fortes. Nous, on préconise une hausse au moins de 1 euro à chaque fois pour que c'est un impact, notamment pour les jeunes et les populations les plus précaires. Ensuite, c'est aussi notamment, euh, certains pays l'ont mis en place, comme la Nouvelle-Zélande, c'est le fait de ne plus vendre de tabac à, à partir d'un certain âge pour les jeunes. Donc en Nouvelle-Zélande, toutes les personnes qui sont nées après 2008 n'ont plus le droit d'acheter du tabac, c'est juste, c'est proscrit. Et nous, c'est également une mesure qu'on qu qu demande, ou bien euh, le, le rehaussement de l'âge légal de vente passé de 18 à 21 ans. On voit... Bien que ce soit interdit de vendre à des mineurs de moins de 18 ans, il y a encore deux tiers des buralistes qui continuent de vendre à des mineurs. Ça, c'est une enquête qu'on a menée, qu'on mène tous les deux ans à l'échelle nationale. Et on voit qu'ils sont encore 65 à vendre à des mineurs. Donc ça, c'est vrai que ça favorise beaucoup l'entrée dans le tabagisme. Il y a également d'autres mesures qui concernent euh, plus l'aspect environnemental, aussi sanitaire, c'est l'interdiction des filtres. Donc là, c'est vraiment une double mesure, c'est qu'il faut savoir que le filtre n'a aucune justification sanitaire pour le fumeur, contrairement aux idées reçues. Euh, il il facilite également l'initiation des jeunes, parce qu'il réduit un peu le caractère âpre de la fumée, il évite d'avoir des brins de tabac également dans, dans la bouche, mais aussi il dissuade le fumeur d'arrêter. Donc ça, c'est vraiment un, juste un outil marketing, en fait, l'industrie du tabac qu'ils ont sorti dans les années 1950 pour en réponse aux inquiétudes croissantes sur, sur la santé, mais aussi d'un point de vue environnemental. Enfin, c'est quand même le déchet plastique le plus retrouvé euh, en France et dans le monde. Donc là, on a participé récemment aux négociations du traité plastique qui ont eu lieu la semaine dernière à l'UNESCO, où justement, on a plaidé pour faire catégoriser ces fils comme des, des, des déchets plastiques à usage unique et inutiles. Donc, ça, ce sont certaines déjà certaines mesures. Il y a aussi un euh, meilleur encadrement des nouveaux produits du tabac et de la nicotine, donc les produits du vapotage, les puffs, etc. Euh, les puffs, qui sont les cigares électroniques jetables, nous, on a demandé leur interdiction euh, il y a quelques mois déjà, aussi pour un point de vue environnemental que sanitaire, parce que ça cible directement les, les jeunes. Donc, voilà un ensemble de mesures en fait, qu'on qu souhaite mettre en place. Et j'ai aussi également oublié, c'est. Euh, un peu sortir le tabac de l'économie, justement, c'est que là, il y a récemment un label ISR qui a été mis en place par le gouvernement, qui, du coup, bon, je ne suis pas du tout experte hein, dans, dans tout ce qui est finance, mais du coup, ça permet de placer son argent vers des, des épargnes un peu plus euh, socialement acceptables, on va dire. Et malheureusement, le tabac pouvait toujours bénéficier de, euh, de ces financements. Donc ça, c'était quelque chose qui était juste indécent. Donc nous, on a demandé le, son exclusion de ce label. Ça a fonctionné, mais c'est vrai qu'il faut aussi un peu faire... Prendre conscience au grand public, aux financeurs, aux entreprises, que le tabac n'est pas une industrie comme les autres. Et il faut vraiment la sortir de, de l'économie. Il faut quand même savoir qu'en France, on a une bonne réglementation anti-tabac en termes de, de publicité, mais elle n'est pas vraiment respectée. Il y a encore beaucoup de publicité sur les lieux de vente, mais aussi sur Internet. Donc, c'est un peu régulier, réguler tout ça de manière un peu, plus, un peu plus forte, justement, pour éviter toutes ces, toutes ces déri dérives. Donc, c'est vraiment un ensemble de mesures qu'on souhaite mettre en place, mais aussi des mesures qui sont déjà en place, mais les renforcer. Et on espère que le prochain programme national de lutte contre le tabac se basera
1: sur, sur ces mesures-là. Justement, vous, vous venez de le dire, il y a quand même des mesures qui sont prises, qui, qui sont mises en place en France. Quelle est la réaction que vous attendez du gouvernement français face à ce livre blanc
0: Déjà, c'est qu'il s'inspire un peu de, de nos mesures, parce que c'est vraiment un ensemble cohérent et vraiment très réfléchi de mesures qu'on qu souhaite mettre en place. Mais c'est d'aller plus loin. C'est qu'on voit que quand même la France, elle est quand même championne dans certaines, dans certaines mesures, notamment en termes de fiscalité. C'est quand même un des pays où le paquet de cigarettes est le plus élevé, qui
1: est à peu
0: près, à... À peu près maintenant à 11 euros pour les cigarettes classiques, on va dire les Marlborough, qui a à 11 euros. Euh, après, il y a d'autres pays qui font encore mieux, notamment l'Irlande, l'Angleterre euh, ou euh, l'Australie, où les paquets sont quand même très, très élevés. Et on voit justement qu'il qu y a moins de fumeurs. Enfin, notamment pour l'Australie, c'est vraiment un pays pionnier dans la lutte anti-tabac. Eux, ils vont vraiment plus loin. Et justement, eux, c'est qu'ils mettent en place toutes les mesures qui s'appliquent aux produits du tabac, ils les mettent maintenant en place sur les produits du vapotage ou les autres produits contenant la nicotine qui sont vraiment un peu les, les, les nouveaux produits de l'industrie du tabac destinés à les jeunes. Donc, nous, c'est vraiment, on demande au gouvernement français de prendre exemple sur ces pays-là qui sont d'ailleurs en voie de parvenir à une génération sans tabac dans les prochaines années, de prendre exemple là-dessus et vraiment d'aller plus loin et surtout de ne pas céder au lobby du tabac qui est malheureusement encore très présent en France.
1: Ce lobby du tabac, il est aussi présent à l'échelle de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, justement, qui affiche un objectif d'une Europe sans tabac en 2040. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que c'est un objectif atteignable C'est vrai que c'est un objectif qui est
0: quand même assez ambitieux qui a été énoncé maintenant il y, a, il y a quelques années. Euh, c'est vrai qu'il y a encore une 125 de fumeurs en Union européenne. Donc, on peut se dire que c'est quand même quelque chose qui paraît un peu lointain. Mais c'est pour ça qu'il faut que l'ensemble des pays en fait travaillent d'une seule voix ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important il ne faut pas qu'il y ait des pays qui ont plusieurs vitesses et ça c'est actuellement le cas, c'est qu'il y a des pays qui mettent quand même en œuvre plusieurs mesures là je pense justement au ben, Royaume-Uni la France, même maintenant l'Espagne qui essaye un peu de, de, de s'avancer là-dessus, mais de l'autre côté il y a encore des pays qui sont beaucoup plus perméables à l'industrie du tabac ça va être des pays comme par exemple l'Allemagne, euh, certains pays de l'Est également, où il y a encore un lobby tabac qui est très très ancré en fait et ça se voit en termes de, de consommation par exemple en Allemagne, il y a il quand même, de, même il y a de plus en plus de fumeurs c'est un chiffre qui en hausse même chez les jeunes donc c'est vrai qu'il faut vraiment un peu uniformiser tout ça il faut aussi savoir que l'ensemble des pays de l'union européenne euh, sont, ont ratifié la convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS, qui du coup impose un certain nombre de, de mesures. Et justement, il y a un article dedans, l'article 5.3, qui dit justement explicitement que les politiques de santé ne doivent pas s'allier avec l'industrie du tabac. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent, ils doivent se servir de cet article-là pour se protéger. Et malheureusement, c'est encore une convention et un article qui sont assez méconnus de la part des, des pouvoirs publics en Europe, mais aussi malheureusement
1: en, en France. Merci beaucoup Amélie et Sean Brenner, donc chargée de la communication au CNCT, le Comité national contre le tabac, d'avoir répondu aux questions de radio.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.